0: Énfasis. La FKM Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Meo", Un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas Con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán
1: Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Paula Kilaman Piñeniche, Tufachi Tungu, Wente Winkul Meo, Piñelo, Radio Énfasis Meo.
2: Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Che Constanza Piñeno, hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga. Esto es Wente Meu por Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy nos acompaña un invitado que por primera vez tenemos aquí contamos con la presencia de alguien del pueblo Licanantay. Eh, nos acompaña el Gilata Carlos Miranda, quien es profesor de Educación Básica, es académico de la Universidad de Playa Ancha del Departamento de Pedagogía y Educación, pertenece a la Asociación Multicultural Pachacuti, nació un 18 de septiembre del año 1984 en Chuquicamata. Camisaraki, Gilata, ¿cómo estás?
3: Hola, eh, bien, bien. Eh, un gusto eh, responder a esta invitación y poder conversar con ustedes un par de minutos sobre... Diversos temas que tienen que ver con lo indígena Lo humano y lo divino probablemente
2: Así es, nosotras siempre como política de programas Hacemos una primera pregunta Y nos gustaría que nos contara sobre tu biografía Tu historia de vida Si siempre te identificaste como indígena El canantay O eso lo fuiste descubriendo con el camino Cómo fue tu vida en Chuquicamata? Cómo llegaste hasta acá
3: eh, Ya mira. Eh, o sea, no he tenido un tránsito para identificarme con, como indígena o sea, eso se, lo, lo he vivido siempre yo nací en, en chuquicamata vi, viví en Calama no, nunca pude vivir en Chuquicamata. y eh, me crié en la parte rural de Calama en la zona cercana al Río Loa eh, mi familia proviene de, de Toconao la familia Toroco una familia súper conocida se, eh, y crecí en, en este campo calaveño, que hoy día cada vez más pequeño, o sea, cada vez menos río, pero crecí ahí, me, me eduqué en la educación municipal de Calama, me eduqué en, en la educación media, en la educación municipal de Calama, y llegué a la quinta región por estudios Me vine a estudiar acá, tuve un paso por, por una universidad privada, no fue muy fructífero, hay temas económicos que, con lo que uno no, en cierto momento no puede responder y de ahí eh, pasé a la universidad pública, o sea, orgullosamente titulado la Universidad Playa Ancha, en la cual hoy día cumplo labores. Ahí estudié pedagogía en educación básica, me especialicé en educación rural. Y seguí ligado a, o sea, he trabajado en educación rural acá en Quilpue, eh, específicamente en los perales, con proyectos de educación patrimonial, proyectos de educación para el desarrollo sustentable, Después me fue a la educación subvencionada, me vendí un poco al sistema porque ahí estaban las lucas. Y ahí comencé mi estudio de posgrado en Playa Ancha, o sea, mi estudio de magíster. Paralelo hice un diplomado en educación intercultural indígena en la Chile. Y una vez egresado de magíster, eh, tuve un tránsito en investigación educativa con, con un gran amigo que es Pablo Castillo, que es mapuche el profesor el doctor en educación Mapuche de la Universidad de Talca, en esos momentos estaba en Valparaíso y pude entrar a, a Playa del Chamu como académico, debido al trabajo que desarrollé con Pablo, su ayuda también y, y la explotación que pude hacer de la, las capacidades de conocimiento adquirido.
1: Eh, ¿Cómo llegaste a formar parte de la Asociación Multicultural Pachacuti?
3: Eh, fue el año 2016. Yo, el año 2016, mientras estudiaba en la Universidad de Chile, conocí a Silvia Vega. Eh, ella me invitó. O sea, la conocí ahí. Yo llegué a este diplomado por una beca para indígenas que, que me otorgaron. Postulé a la beca, me la gané. Y allá conocí a Silvia. Silvia me invitó a participar de su asociación. O sea, no de su asociación, sino de la que ella participaba. Y me demoré en decir ya. ¿sí? porque tengo ciertos prejuicios con lo, la vida no con la vida indígena urbana sino que con la la idealización de hipismo tirado para lo indígena que me molesta, o sea, toda mi vida he vivido como indígena, urbano o semiurbano muy arraigado a las costumbres, a lo que dicen los abuelos a, a la tierra y de hecho eso me chocó mucho cuando llegué acá, por eso como que no yo nunca traté de explotar el ser indígena, o sea, me yo me encontraba con gente que decía, no, yo me llamo Pedrito Pizarro Quilupén y soy mapuche, entonces era como la carta de presentación para acceder a muchas cosas y me molesta, todavía me molesta. Eh, yo creo que uno vale más como persona, más que como indígena y no es una coraza no, ni una excusa y me costó. Después, claro, le hice caso, me invitó, participé en un par de actividades, en la guardia y ahí me encontré con varios... Hoy día un muy buenos amigos, o sea, Silvia, Nadia, eh, Alejandro, que también es el de y hemos participado constantemente, o sea, una buena recepción para mi esposa también ahí, que no es indígena, y para mis hijas. Entonces, no, fue, fue una, es una buena experiencia todavía, aunque no, no tengo el tiempo como para, para participar tan activamente, pero es una buena experiencia.
1: Vale. Lamián, ¿nos puedes conversar un poco de, de tu pueblo de Nicanantay, cierto? Es un pueblo que, que del que no se sabe mucho, no se conoce mucho, ya que está más que nada radicado en la segunda región, cierto, principalmente para la zona interior de Calama. Eh, ¿Puedes conversarnos un poco de, 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 de tu pueblo, cierto, de tu gente y, y de la situación actual que está viviendo el pueblo de Nicanantay en la zona?
3: Mira, el, el pueblo de Nicanantay es un pueblo... Bueno yo, yo siempre a Silvia, a, los, a mis amigos mata les digo que los es el mejor pueblo, no, lo molesto o sea, o sea, eh, orgulloso. Sí, pues digo, no, hacia o sea, allá el, el pueblo de la segunda región, esa raza es buena, así como que, eh, pero también pasa por el cariño por lo que uno ha vivido. O sea, eh, yo siempre digo, o sea, los licanantayos fuimos capaces de, de cultivar en el desierto más seco el mundo. Vamos a hacer lo que queramos. Y lo podemos hacer. Y, y se nota, el pueblo de Ligatantá es un pueblo que, que es muy familiar, muy familiar, o sea, los apellidos, si tú te fijas, los apellidos son, son muy comunes, o sea, Vilca, Cruz, Toroco, eh, por, por la, otro, la otra frontera en la cordillera, que es con, esa es para la frontera con Argentina. O sea, estamos hablando de San Pedro Atacama, Toconao, Soca, Aire, Peine si te fijas en la, la otra frontera con Bolivia el lado de Oyahuasca, La Sana, Tocón, lo, lo, eh, los loera colque, los colques, los choques eh, y vas identificando de qué pueblo son y son, son tus pares eh, es un pueblo poco conocido y, y eso es eso se debe mucho a, a la belleza de su tierra. Yo, yo creo que el culpable de que el pueblo de y sea casi invisible es que, que esa maqueta turística armada que se llama San Pedro de Atacama uh -huh. eh, muestra una parte. Y muestra una parte que la, es la que parte que quiere mostrar del pueblo eh, la gente que no es del pueblo. Si tú, fíjate, tú vayas a San Pedro, los restaurantes son de gente de Santiago, de gente que de extranjera... Y los, los lugareños, los habitantes, los hermanos que viven allá Están en Suayú, están en Solor, están en Sequito, están en, en Quito Viviendo su vida diaria Entonces creo que por eso es desconocido Ahora, pucha, hay muchos problemas Yo me siento muy representado por el Consejo de Pueblo Atacameño Y cómo, cómo este aborda los problemas medioambientales, que es lo principal O sea, cada vez las mineras secan más el río Loa eh, los tranques están rebalsando pero no hay agua para cultivar. Eh, son cosas que se pierden. Son cosas que se pierden. Ahora, somos muy carreteros, o sea. Las fiestas son fiestas. Eh, yo siempre recuerdo que. En una fiesta estuve, éramos muy joven, o sea, hablemos menor de edad, infringiendo la ley. <risa> en, en el pueblo de Toconce con toda su... Y sufría de un dolor de muela terrible Toconce, a cuatro mil y tantos metros de altura, en una fiesta con banda de bronce, con laquitas, todos bailaban y yo estaba murrado. Y mágicamente un torito de greda con un jugo mágico entre coca, alcohol <risa> puro y no sé qué más, me quitó todos los males. Eh. Y así vivimos allá. Pues, eh. Todo es fiesta cuando es fiesta, ese, es fiesta. Ese alcohol
1: que viene en una lata. Una eh, lata en una, <risa> una lata que parece como una cuestión para el auto. Claro,
3: uno sabe si alcohol o aceite para el auto, pero... Eh.
1: Para quienes no saben, yo soy calameña. Soy mapuche, pero nací en Calama. Por eso también conozco muchas de las cosas de las que él está hablando claro. en estos momentos.
3: <risa> sí, bueno, o sea, son cosas que que en realidad yo creo que todos los calameños, todos los de Calantay la hicimos en algún momento, o sea... Esta fiesta en la sede, en donde fiesta en el día era una fiesta religiosa preciosa, con bailes, con bandas, y en la noche terminábamos en un carrete interminable en la sede social del pueblo, con la misma banda que tocaba todo el día para que bailaran los promesantes, seguían tocando para que uno carreteara, eh. Así, así se vive un poco la
1: fiesta ya. 24 horas de bandas de bronce sonando. Y por una semana. Sí, sí, sí <risa> por una semana seguido. Sí, claro. Bien. Sí. Y uno tenía que, uno dormía con es, con el. Con con el sonido del, con el sonido del del de, bombo. La, de la banda y del bombo. Sí. Mucho, mucho recuerdo. ¿Qué, ¿Qué tienes qué experiencia tienes tú con esta, eh, esta religiosidad cierto? que se vive. ¿cierto? que viene de la religión católica, ¿cierto? los cultos a la Virgen, por ejemplo, a la Virgen de Aquina, eh, la misma iglesia de, digamos, de San Pedro de Atacama, eh, la, el famoso campanario que hay en Toconao también, toda esta, esta, esta religión católica que vino, que se instaló en esa zona y que de alguna forma eh, impuso todas estas esta fiestas que actualmente se vienen y que de alguna manera también se, de alguna forma se entrecruzan con tradiciones ya de, más antiguas de los pueblos.
3: Sí, mira, es un cuento súper eh, entretenido e interesante, mira. Voy a tomar la pregunta por partes. Primero, eh, el campanario de Toconao para mí tiene un simbolismo súper potente. Eh, por decirlo de alguna manera, el fundador de la familia Toroco, eh, Nicolás Toroco, en la época de la guerra del pacífico se enroló en el ejército chileno su esposa era chilena de ahí que nace la familia de la que yo provengo esta información es súper fidedigna uno de mis tíos que es Rodrigo eh, muy amante de la historia se dedicó a investigar o sea, tú vas y tiene un árbol genealógico inmenso en donde sabemos quién es papá de quién y él, Nicolás Toroco, en la guerra del pacífico se enroló por el ejército chileno eh, él tuvo esposa chilena y era boliviano o sea, fue tan bien recibido por esta familia chilena Que el, el cariño a Chile fue tan fuerte Que dejó su país por, por enrolarse en el ejército Por lo cual fue fusilado en el, en el campanario de Toconao mm. O sea, Esa es la historia de Nicolás Que tuvo varios hijos Y de uno de ellos proviene mi bisabuelo Que es Nicolás Toroco Nicolás Toroco, un licanantay, licanantay O sea, muy, muy moreno, de cara dura Casi sin expresión él se casó con Ernestina con una abuela que era hija de Yocoslavos cuando era Yocoslavos yo, no o sea, yo siempre digo, yo no sé qué le vio mi abuela a este viejo pues tan, tan feo y llegamos a la conclusión con mi hermano y mis tíos que, que el encanto que tenemos todos, todos los ahí. La, la buena raza como yo les digo y de ahí proviene mi familia, o sea el campanario de Toconado tiene un simbolismo súper súper potente eh la religiosidad eh, se vive mucho, el catolicismo sí. se vive mucho en, en la etnia Ligarantay. En, en el pueblo de Liganantay el catolicismo es súper importante. Y nace del mismo sincretismo histórico. O sea, la figura de madre tierra, esta figura femenina que nos cuida, que nos da lo que necesitamos, se apega mucho a, a la figura de la Virgen María. Entonces, al no ser un pueblo netamente guerrero, al generarse esta, este mestizaje... Eh, y esta, como se dice la Sonia Montesino, esta colonización en todos sus ámbitos, se adoptó la religión católica, en donde la yo me atrevo a decir que la Virgen María es la imagen más potente para el catolicismo en, en el pueblo de Atacameño y canantay, porque sí. si, si tú piensas las fiestas religiosas se basan en las fiestas del Carmen en Conchi en la Tirana, incluso en la Aymara ...la fiesta de la Virgen Guadalupe... ...en Aiquina, ...la fiesta de la Virgen de la Candelaria... ...en San Pedro, en Caspana... ...entonces incluso se repiten las virgen... ...y son las patronas de los pueblos... ...y es a quien se lleva en procesión... ...a pasear con vista a los cultivos... ...y los valles... ...y se le hace la ofrenda ...y es propio del sincretismo... ...eso se vive... Eh, la adoración al Niño Jesús, por ejemplo, es una cuestión súper potente. Yo crecí a la vuelta de una capilla de nacimiento del Niño Jesús. Entonces, toda mi vida, yo creo, este es el primer año que yo no voy a ir a misa el día 25 de diciembre a la capilla del Niño Jesús. O sea, así de, de potente. Y es una fiesta en la que va toda la familia. O sea, ahí donde viváis en Calama, llegáis ese día a la misa porque es una obligación y una tradición familiar.
1: Yo me fui un año, eh, un par de años caminando a Iquina <risa> sí. claro.
3: sí,
1: para ir a la fiesta de la, de la Virgen el 8 de septiembre. Es una, una bonita experiencia en todo caso. Fuimos con mis compañeros de colegio, estábamos en las medias. Eh, por eso te pregunto, porque esa, eso es muy bien fuerte allá en el norte. También la procesión que se hace del Cristo. Son fiestas que se hacen todos los años y a la que acude muchísima gente. Y todo este tema también de las bandas se, se, también se y los bailes y todo eso es para la Virgen.
3: Claro, hay, hay dos componentes. Hay un componente que es costumbrista, que tiene que ver con lo indígena. Uh
1: -huh.
3: Y hay un componente que es católico. Entonces, la mezcla perfecta de estos dos componentes es la fiesta religiosa en el, en el altiplano. Ahora hay otras formas. Por ejemplo, yo participé muchos años durante mi época de adolescencia, los 15, 17 años a en el grupo costumbrista calamandino. No era un grupo folclórico, sino que un grupo costumbrista. Entonces, uno aprende mucho en ese, no solo baile. Yo, o sea, yo bailaba llamero, tarqueada, eh, caporal pero habían ceremonias de pago a la tierra, eh, aprendimos a, a querer la tierra, a bailar con un par de tragos encima porque era típico ir a las bodas, que se llaman esta cena o almuerzo inmenso en donde los alferes eh, prometen religiosamente dar almuerzo y alimentar a todos quienes vayan a ver al patrón del pueblo. Entonces yo por año, eh, para la fiesta de San Pedro y San Pablo por ejemplo, acudíamos con Calamandino a bailar a, a San Pedro, pero llegábamos un día antes de la fiesta, del inicio de la fiesta, y el día antes significaba hacer el pago a la tierra, Hacía preparar los trajes, que no era el traje de lentejuela bonito, sino que usábamos poncho, faja, chulo, sombrero, la, la mujer usaba axo. o sea, ese nivel de, de costumbre, o sea, no sé si ustedes saben lo que es un axo. pero... Eh, ¿Qué es? Ya, un axo es un... La vestimenta típica del de ahí que se usa sobre un enagua. Entonces, las mujeres vestían un enagua tipo camisón de dormir, manga larga, de algún color vivo, y el laxo es un, como una frazada en forma de círculo. Uh -huh. O sea, sin. ¿Y que cómo se usa? Se mete la mujer dentro de este cilindro de, de tejido eh, telar, muy grueso y caluroso. O sea, yo te puedo decir que el laxo debe pesar unos 6 kilos. Y se le hacía la cintura con una faja. Y con topus de alpaca que eran tipo cuchara se tomaba a nivel de los hombros para poder darle la forma de vestir sobre eso se colgaba el aguayo se colgaban los pompones, la cintura y la mujer o sea, esa es la vestimenta típica no la, no la falda por ejemplo, que los conjuntos folclóricos acá falda con cinta tricolor verde, rojo y amarillo eh, usan para bailar los bailes típicos, esa es la por eso también se genera mi rechazo, porque hay ciertos gurús. Yo cuando llegué me acuerdo de un gurú que conocí por ahí, eh, de sabia andina, que decía el, el sabio andino, poco menos, y, y todo mal. O sea, todo mal la costumbre, el pago la tierra, la música. Eh, se bailaban los bailes de lentejuela, que no son los bailes más característicos de la cultura. O sea, cada baile tiene su, su significado. Por ejemplo, el achache, el, lo que significa ser el hermano mayor, el niño mayor de, de, esta, de este baile. Hay, hay significados importantes que se dejan de lado por, por lo bonito. O sea, no es folclore, es una cultura y eso es súper importante tenerlo presente. Mm.
1: Sí, o sea, es un mal en todo caso que se vive también respecto a todas las culturas de pueblos, de pueblos originarios, de pueblos indígenas el hecho de que se tomen algunas cosas y se les quite el significado más profundo cierto y se presenten simplemente como algo bonito, algo vistoso, algo para, para espectáculo
3: Sí, es súper complicado yo recuerdo que en algunos momentos se me pidió en algún trabajo eh, puedes hacer una ceremonia indígena para celebrar el año nuevo Mapuche con esas palabras entonces yo le dije oye pero ¿cómo voy a hacer yo una ceremonia en que hay que saber hacerla que no tengo los medios ni los recursos para celebrar el año nuevo abuche para que vengan los niños a mirar y después posteriormente alguna vez lo hice con Silvia porque ya pudimos generar algo más pero se nota el desconocimiento o sea uh -huh. los niños reclaman por el olor de incienso los ¡ay, uh -huh. qué bonito ¿Y... y ¿cuándo van a hacer esa ceremonia? entonces hay ahí llegáis a, a tus conclusiones, pues, ¿no? hay grandes conocimientos en relación a, a los pueblos.
2: Y entrando un poquito al mundo de la educación y tú como profesor, eh, ¿cuál es tu visión respecto a la educación intercultural en Chile?
3: Yo creo que la educación intercultural es la deuda pendiente, así como todos los temas indígenas, en educación muy pendiente, o sea, hay... Algo se trata de hacer, pero este algo también tiene muchos sesgos. O sea, uno se encuentra con que, por ejemplo, universidades hacen convenios con el pueblo mapuche. Ya súper bien, pero el pueblo mapuche no es el único que existe. Exacto. Y ahí se dejan votados muchos más pueblos. O sea, Yo he conocido gente acá en la zona de mapuche, Aymara, Nicanantay, Diaguita, eh, mapuche incluso de, la, de diferentes líneas del pueblo mapuche. Y hay mucha discriminación, pues. o sea, es como casi un, una búsqueda del, del poder en relación a dominar la educación. O sea, y para mí es súper fome esto. Eh, la, creo que una deuda pendiente desde el gobierno de, de Elwin, o sea, fue la promesa para ganar el voto mm. indígena, no lo cumplió. La, la administración de esto tenía que ver con tener un 20% de alumnos indígenas. Eh, yo sé que muchas escuelas lo cumplen aquí en Calama, en Valparaíso o sea, yo hice una investigación en Calama eh, en mi tesis de, de magíster y el 22% de los estudiantes de sexto básico en Calama en el año 2017 o 2016 ya no me acuerdo era indígena y no solo pertenecía al pueblo Likanantay, sino que habían Coya, eh, Aymara, Mapuche, Viaguita eh, y te encontré con una variedad de pueblos que no se respetan. Eh, luego viene el año 2018, 17, 18, la consulta indígena, que es un fraude. O sea, eh, para mí el mayor fraude. Se invitó a los pueblos a trabajar, fuimos, fuimos trabajamos mucho en los planes y programas. Eh, vivimos la consulta, se invirtieron recursos con una promesa de de un currículum de lengua y cultura indígena que iba a ser universal, donde todos íbamos a tener acceso, lo que nos hizo de alguna manera tener esperanza pero finalmente nos encontramos con que nos engañaron de nuevo o sea, no cambió nada, todavía se sigue exigiendo un 20% de alumnos indígenas incluso, como pasa a ser parte del currículum, eh, administrativamente no se sabe, o yo creo que ya no van a existir los, los dineros del PIB, que permiten por ejemplo que algunas escuelas municipales eh, tengan enseñanza de alguna de alguna etnia, cualquiera sea, por medio del huerto, o por medio del folclore. Entonces cada vez se va eliminando más. Ahora, es bonito el tema, es bonito investigarlo. Yo el año, en, en el mes de octubre, eh, en el seminario PROCOAS en Playa Ancha, el Grupo Montevideo hizo una exposición crítica sobre este mismo tema y a sala llena, o sea, gente de Uruguay, de Argentina, de Brasil, del sur, llegó a escuchar esta crítica y ellos no entendían cómo, eh, por ejemplo, una profesora de la Universidad Católica del Maule no entendía cómo eh, yo hacía esta crítica acá, si allá se hacían cosas eh, claro, pues allá se hacen cosas, pero las cosas que se hacen en la Araucanía son porque la escuela está inserta en el territorio de mapuche y todos son mapuche entonces, a quién es el que se segrega o a quién es el que se, se elimina de, de esta lista es a quién estamos lejos de nuestro pueblo.
4: Mm.
3: O sea, en Calama el PIB yo tampoco sé que funciona muy bien. Y con ese ni porcentaje de estudiantes indígenas debiera funcionar. Entonces hay varias cosas. Yo siento decepción. Eh, ya no le creo a nadie. <risa> A nadie, más que a mí, más que algún par de profes y esperando ver qué se puede hacer y qué frutos pueden dar, por ejemplo, el seminario de la Riedi, que se tenía que hacer en noviembre, pero se corrió por, por la problemática social, que es algo espectacular. <risa>
1: Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y luego seguimos conversando acá con Carlos. Estamos en Radio Radioénfasis 95.5 FM y por la señal online www.radioénfasis.cl
2: Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
0: esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Duente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
1: Volvemos, estamos en el 95.5 FM de Radio Énfasis y estamos conversando con Carlos Miranda, quien pertenece al pueblo Licanantay.
2: Carlos, eh, quisiéramos seguir conversando acerca de la crítica que le estabas haciendo al, al programa PIB de educación intercultural acá en Chile. Pero ¿qué es lo que pasa en la ciudad? Nos preguntamos. ¿Es también parte de lo que este programa hace? Eh, hablar sobre eh, ser indígena y vivir en la ciudad, que a veces se complica un poquito más.
3: Sí, mira, ser indígena, es que igual va a depender de cómo uno haya vivido su, su trayectoria de vida cotidiana claro o sea, yo hecho de menos muchas cosas de, de mi infancia eh, y, y hay otras que trato de replicar con mis hijas, por ejemplo o sea, eh, me gusta que mis hijas planten en nuestro jardín papas bueno, en Calama no se cultivan papas, se cultiva el choclo, pero... Eh, me gusta que cultiven papa, que sembremos papa, que compremos máximo de tomate que rieguen que es lo que uno trata de hacer y cuando vamos a Calama las llevo al potrero atrás de la casa de mi mamá se ensucian se caen al canal las paro las sacudo y porque son cosas que hay que vivir pues ahora puedo decir que a mis hijas de indígena eh, a mi hija mayor le encanta de hecho el principal reclamo que me llevó este año es que no la llevé a esperar el, eh, la salida del sol en el año nuevo o sea ¿Por qué no me llevaste al cerro? Y le encanta, le trato de enseñar algo de zampoña toco, soplo, <ríe> con una zampoña que es de ella. Entonces, por ejemplo, ayer estaban tratando de tocar Noche de Paz y después buscábamos las partituras de para <ríe> por, por la época, pero le gusta, a mí me, me gusta que le guste, tiene sus su cosas. Mis dos hijas cuando nacieron y salieron de la... Llegaron a la casa envueltas en Aguayo, o sea, para mí eso fue súper importante, cada una tiene su Aguayo, ha tenido su gorrito, pero se vive así, se vive de, de una manera diferente, uno no anda, por lo menos en lo personal, no ando vestido de indígena ni poniendo la, lo, el ser indígena por delante de otras cosas. Eh, si sí me preguntan, o sea... ...por mi contextura física, por mi color de piel... ...muchas veces me han preguntado si soy pascuense... <risa> eh, ...no, yo digo, no, yo soy indio... ...pero de otra tribu, no, no pascuense... ...y ahí explico que soy... el eh, ...leganantay... ...pero se vive de manera diferente... ...igual hay cosas importantes... ...por ejemplo, el año nuevo yo lo, lo celebro... ...con Pachacuti, desde que me integré... ...asistimos con mi familia... Eh, ...lo vivimos tal cual se vive... ...en, en nuestra cultura... Eh, la, el mes de, de brote, el agradecimiento, en agosto también se, se celebra, eh, trabajamos en la casa para eso, por ejemplo este año eh, nuestra donación para la fiesta fueron ascenso paypillas en nortinados, entonces eh, la noche anterior amasando, la, las niñas me ayudaron, mi esposa freía, entonces se vive de, de esa manera.
1: Esas nortinas que son, son claro, gigantes gigantes, <ríe> Gigante
3: y del, gigantes y delgaditas. Sin, sin zapallo. Sí. <ríe> entonces uno lo, lo vive de esa manera. Eh, en mi casa tengo mi, mis cosas, o sea, tengo mi chuspa con coca, con un maíz de cultivado en la casa, en calama. Eh, tengo mi onda eh, para bailar llamero. No bailo hace muchos años, pero eh, con mi hija vamos a bailar ahora. O sea, le dije a Silvia que iba... Me, me pidió varias veces que enseñara a Llamero en la asociación. Yo no, así ya no bailo, no, no. Pero ahora con, como mi hija va a bailar, eh, voy a hacerlo. Voy a, voy a desempolvar un poco la, la onda y voy a bailar. <risa> Tengo mi poncho, mi sombrero, que son cosas que uno va guardando. Y son importantes. Yo, mi sombrero, por ejemplo, es un sombrero hecho a mano eh, de lana que lo hizo un tío, mi tío Esteban. El Esteban en Calama, pucha, eh, trae su, su vida es proteger la cultura y, y los lugares arqueológicos importantes. O sea, él está a cargo de los geoglifos de Chukchuk, eh, anda en estas demandas contra el infeliz que pasó en una 4x4 por arriba del, de los geoglifos, ha estado en, en contacto permanente con por la defensa de lo que es ser del tatio o sea, eh, o sea yo puedo decir que mi familia se dedica al, a la preservación de la cultura eh, tuvimos me han pasado cosas muy raras por ejemplo una, una chiquilla que, con la que me llevo muy bien psicóloga, muy, muy hippie eh, me preguntaba por Calama por algún temazcal eh, para ir a drogarse el tema mascal porque la gente cree que por ir a fumarse un pito de marihuana, un tema se va a purificar y eso es producto de la, la ignorancia entonces yo le dije, no, olvídalo, mi familia se llega a cuidar el patrimonio y yo te voy a estar diciendo anda a drogarte allá, sí, anda a drogarte a la playa a otro lado entonces uno lo vive así y, y así de golpe y borrazo también, pues hay gente a la que le acomoda mucho y otra que no hay celebraciones que, que se van dando entre indígenas también. Por ejemplo, yo nombré a Pablo, un muy buen amigo, profesor, eh, que él me envió un mensaje por WhatsApp para el año nuevo, eh, deseándome, me lo envió en deseándome que sea un buen año, que sigamos trabajando. Yo le respondí con, con mucho cariño porque eso se va, eh, lo compartimos. Pues él es Mapuche yo soy ligante, pero trabajamos juntos, somos amigos, compartimos ciertas, ciertos valores. Eh, Cuidado de la tierra, lo, lo que comparten nuestras familias en realidad, Y uno lo vive así, lo vive día a día. Tengo mi llama de la abundancia, no es el, ni el elefante que tienen algunos con el billete, ni esta olla de greda llena de, de papas, una llama que me regalaron de la abundancia cargada con un saco de quinoa. Entonces, es como uno lo vive.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos acá conversando en Huente o en la punta del cerro, eh, junto a Carlos Miranda. Vamos a escuchar la canción El Aguajal, de Arak Pacha, y volvemos acá en Radio Énfasis.
5: Dios, que se vaya, que se vaya, si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya, amores hay, cariños hay, con instintos traicioneros,
4: amores hay, cariños hay, con instintos embusteros,
5: te digo adiós, te digo chao. Ya no quiero tu cariño
2: Estamos de vuelta y escuchábamos una canción de la banda ariqueña Aracpacha y estamos aquí en este espacio compartiendo junto a Carlos Miranda, hablando sobre su historia de vida, contándonos relatos acerca de, del pueblo Licanantay, relatándonos anécdotas, así que nos gustaría que siguiéramos en esa misma línea.
1: Sí, a mí me gustaría eh, conversar un poco sobre el... Bueno, últimamente, bueno, cuando pasó lo de la... La consulta, fallida consulta sobre el tema de la tierra indígena, ¿cierto? El Consejo de Pueblo Atacameños tuvo un rol bastante importante allá en la zona de, de Calama y al interior, porque anduvieron en el vuelta por varios pueblos para informar a la gente de lo que estaba ocurriendo y de cómo eh, se podíamos enfrentar esta consulta. Tú dijiste que eh, tú estabas, digamos, de, de acuerdo con el rol que estaba cumpliendo el Consejo de Pueblo Atacameños, también anduvieron en la COP en la con 25 sí. y también estaban acá en el congreso pidiendo el tema de los cupos eh, para de los escaños reservados para los pueblos indígenas
3: eh, sí es que mira el pueblo el consejo de pueblo atacameño o sea eh, has tiene has hecho cosas súper buenas por, por los pueblos atacameños y es una realidad por ejemplo yo te puedo decir eh, yo no sé si existe alguna agrupación indígena que ofrezca becas por ejemplo universitarias o de posgrado a los miembros de sus pueblos o sea, a ese nivel. Beca de magíster, beca de doctorado, apoyo económico. Eh, siempre y cuando se uno se enfoque en, en conceptos propios y que favorezcan al pueblo. Me parece espectacular. Pero el rol informativo que cumple el Consejo de Pueblo de Camino es impagable. O sea, el tiempo es impagable. Nosotros encontramos que hay pueblos. Por ejemplo, yo leía un pueblo que yo quiero mucho, Estoconce. Llegamos por otro motivo a, a participar en ese pueblo, eh, principalmente por fútbol. Había un club deportivo allá que nos invitaron a participar y, y yo jugué fútbol desde los 8 años hasta los 18 con el Club Deportivo en de la liga indígena, a 13. Jugamos contra La Sana, contra Chiguchiú, contra Iquina, contra Estación San Pedro. Entonces este salí campeón, ¿no? un gran amigo. Eh, y llegamos a Toconce y uno hoy día se entera que en Toconce viven solo 26, creo, no sé si son menos o más, pero adultos mayores. Mm. O sea, eh, Toconce no tiene escuela, en esos tiempos tenía escuela, una escuela que estaba ahí al lado de la cancha y que tenía educaba en educación básica a los niños del pueblo. Entonces ya no tiene escuela, ya quedan solo adultos mayores. Entonces, el Consejo de Pueblo de Cameño, al ir a Toconce, por ejemplo, no sé si fue, pero te estoy poniendo el ejemplo, a informar a estos adultos mayores de qué se trataba en la consulta indígena, es algo súper importante porque, bajo la ignorancia que uno pueda tener sobre ciertos temas, el gobierno, este gobierno usurpador, es capaz de engañarte y de quitarte todo lo que tiene entonces uno ve que en están las terrazas ancestrales, o sea hay una quebrada y debe tener por lo menos 500 metros y que está cultivada completa que tiene un sistema de canal a la orilla de la quebrada que nutre este valle y y era muy probable que fueran, los engañaran y se las aguas, como se está haciendo. Entonces el Consejo Pueblo de Camello al moverse, al no dejar que, que exista esta grave, este grave engaño, esta, esta usurpación, es un, es un rol fundamental que, que cumple. O sea, ir a la COP25, encarar a la ministra Smith, que dicho sepa, paso, yo encuentro que medio ambiente no tiene idea, uh -huh. eh, es súper importante porque se nota quién está preocupado verdaderamente el medio ambiente. O sea, en Calama, en el norte, las mineras secan río, O sea, es un ejemplo el río Concagua. Bo. Después, el 19 de octubre, el río Concagua, que estaba seco, eh, estaba a cauce lleno. O sea, el miedo al soltar las aguas porque lo social está explotando eh, es grave. Y allá se ve. Allá las mineras usan agua. Allá... Claro, eh, se han, eh, el beneficio económico... Eh, es mucho, o sea, la gran cantidad de personas trabaja ahí, en la gran minería pero el daño también es harto, o sea, es mucho No, yo debo decir que, que yo he visto cómo se ha estado secando Calama, como también he visto cómo se está secando Casablanca, por ejemplo, hoy día uno viaja a Santiago y ya no, no observa las parras verdes ni ni esa armonía esponjosa de vegetación que observaba hace 8 o 6 años atrás
1: y la gente tiende a pensar que, como es un desierto, <risa> eh, digamos, ya no, a veces no importa tanto, pero es un ecosistema súper delicado el que hay allá en, la, en el desierto de Atacama.
3: Claro, porque tú viajáis, o sea, es cuando tú viajáis, a mí me encanta, por ejemplo, viajar el eh, camino entre Aiquina y Toconce, porque tú viajáis, 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 tiene una etapa de candelabro, o sea, estos cactus gigantes se, se denominan candelabros. Y después bajáis una quebrada que sigue siendo ultra seca y te encontráis con un río. Y después subís esa quebrada y te encontráis con un pueblo en la punta de la quebrada que si vais de noche miráis las estrellas de frente. O sea, a ese nivel de, de belleza y, y que las terrazas están todas cultivadas o vaya caspana, que es todo lo contrario. Tú y viajáis, desierto, 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 bajáis una quebrada y tenéis un valle que es verde todo el año. Entonces, o sea, la, los musgos, las algas que crecen en el agua, es, parecen césped pero es agua, con la poca agua que queda, entonces hay bellezas que uno piensa que, que no hay, hay vegetación que uno cree que no hay o sea, a mí me llama la atención por ejemplo, yo siempre supe que la llareta eh, estaba en peligro de extensión desde niño la llareta es un, un, una planta que parece roca así verdecita ...y está en extensión... ...porque es un muy buen combustible... ...o sea, mm. la llareta, tú la echas al fuego... ...dura mucho tiempo encendida... ...la brasa dura mucho tiempo... ...pero yo, estando la llareta en peligro de extensión... ...yo en el Belloto he visto gente vendiendo llareta... ...para curar la diabetes... Mm. ...una cuestión que, por lo menos a mí... ...no me calza ni me entra... ...porque yo siempre he sabido que está en extensión... ...porque es combustible y no cura la diabetes... Mm. ...entonces... ...hay ignorancia... ...hay inocencia como dijo un maestro, y que hace que se rompa el equilibrio del ecosistema
2: Feliz Vamos a escuchar otra canción y a la vuelta nos despedimos de este programa Vamos a escuchar una canción de Luzmila Carpe que se llama Cuntur Malcu, y volvemos
6: Yeah, what the-
2: Estamos de vuelta, escuchábamos la canción Cuntur Malcu de la gran Luzmila Carpio y ya llegó el momento de despedirnos de Carlos Miranda. Queremos agradecerte por darte el tiempo, el espacio, de compartir tu historia, hablarnos más acerca del pueblo licanantay. Eres la primera persona que vino a este programa a hablar sobre su cultura, sobre la cultura licanantay, y para nosotras eso es sumamente importante. Así que muchas, muchas gracias por todo el conocimiento entregado.
3: De nada, pues yo igual les agradezco la oportunidad, es algo para mí muy nuevo, o sea yo he, he hablado en público pero en otras situaciones, he dado mis conferencias en la universidad, he presentado investigaciones y hablar en la radio de esto es súper raro, tuve la oportunidad el año pasado sí en la Universidad de Valparaíso con un proyecto de, de hacer algo parecido, pero estaba en mi escenario, no no como hoy que tras un micrófono uno puede conversar de esto, así que agradecido y será hasta la próxima vez, si es que veo la próxima vez, y si no, muchas gracias igual
2: <risa> muchas gracias Leme vamos con la última canción de Dengue Dengue se llama Simiolo y esto fue Wente Meu por Radio Énfasis. Peu Peukayal. <risa>
0: De la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.